0: Das Herz ist ein faszinierendes Organ und deswegen packen wir heute die Lupe aus.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Man kennt ja dieses Gefühl, ihr kennt das bestimmt auch, es ist erstmal ziemlich beängstigend. Plötzlich merkt man, dass das Herz stark klopft oder auch nicht mehr so richtig im Rhythmus ist. Oft hat es mit unserer Lebensweise zu tun. Dann hat man einfach sehr viel Stress und das Herz stolpert. Kann auch Alkohol oder auch Kaffee können auch Ursachen sein. Harmlos ist es immer dann, wenn wir das Herz schnell wieder selbst beruhigen können. Also zum Beispiel, indem wir einfach mal kaltes Wasser mit Kohlensäure trinken. Das soll da sehr gut helfen. Aber es gibt... Auch noch deutlich klügere und nachhaltigere Tipps, die uns helfen, unser Herz gesund zu halten. Und das ist unser
0: Thema heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Präventiv- und Ernährungsmedizinerin aus Hamburg. Und Mike Tinklage von der Brigitte.
1: Und ihr könnt diesen Podcast auf RTL Plus Musik hören und auf allen anderen Streaming-Diensten. Anne, das mit dem Herzen, das ist ja so eine Sache, man kriegt nicht unbedingt immer mit, wenn es anfängt zu stolpern. Wenn ja sagte ich schon, erschreckt man sich oft. Wie merke ich
0: denn, dass mein Herz nicht richtig arbeitet? Also auf welche Warnsignale muss ich da achten? Also eins möchte ich noch vorweg schicken. Ich habe eine große Faszination für das Herz, weil mein allererster Job war in einem Herzzentrum. Also ich wollte eine breit ausgebildete Ärztin werden und auch so nach dem Motto reanimieren können und das Herz beherrschen. Und habe meine ersten beruflichen Schritte äh, mit Mitte 20 sogar im Herzkatheter gemacht. Damals in der Elektrophysiologie sogar. Also da, wo auch die Herzrhythmusstörungen ähm Be beheimatet, sind, beheimatet sind und bearbeitet werden. Und äh, da kommt auch gleich auch noch ein wichtiges Verständnis, wie man auch ähm, das Herz diagnostiziert. Also da gibt es ja die Kardiologen, die wie die Wasserrohre, die äh, die äh, Gefäße beurteilen, und die Rhythmologen, die Elektrophysiologen, die sich um den Rhythmus kümmern. Deswegen gibt es auch zwei Arten, um für sich selbst zu lernen, das Herz gut zu verstehen. Also wir denken ja nicht an Herz, an Lunge, an Augen, an Leber, an Darm, wenn es uns gut geht. Also gerade auch mit Anfang 20, Mitte, Ende 20, wenn du da lebendig durch die Gegend läufst. Denkt man anders nicht. Interessant ist, wenn man Warnsignale merkt, also zum Beispiel, wenn Kinder früh geboren werden, die wirklich Signale haben, die blau sind, wo offensichtlich ist, man hat ein Problem mit dem Herzen, ist es natürlich unübersehbar. Aber erste Symptome könnten sein, wenn man wiederholt, zum Beispiel an den beiden Unterschenkeln oder an den Knöcheln beidseits Schwellungen hat. Das kann ein Symptom für eine Herzschwäche sein. Ein anderes Symptom einer Herzschwäche kann sein, wenn man Probleme hat mit der Atmung, vor allen Dingen unter Belastung. Das heißt, wenn man Treppen steigt und bereits nach einigen Stufen oder je nach Belastungs Toleranz nach größeren Etagen aus der Puste kommt. Dasselbe gilt für einen belastungsabhängigen Thoraxschmerz, einen Druckschmerz auf der Brust. Das kann also auf dem Brustbein sein, das kann in den linken Arm ausstrahlen, das kann in den Kiefer ausstrahlen. Das nennt man die sogenannte Angina pectoris, lateinisch die Brustenge. Das sind dann wirklich Warnsignale. Andere Warnsignale sind, dass man auch mal subjektiv ein Herz stolpern merkt oder ein Herz rasen merkt, das muss nicht immer etwas Gravierendes sein. Und man sollte auch darauf achten, das Herz ist ja auch quasi der, der Leitwolf des Herzkreislaufsystems. Es hängt ja alles zusammen. Insofern Symptome wie Müdigkeit, Schwindel, können auch ein Symptom sein, dass zum Beispiel das Blutdrucksystem nicht optimal ist. Also Schwindel kann auch ein Symptom für Bluthochdruck sein, aber auch für Blutunterdruck. Und das sind diese Symptome, auf die man achten sollte, genauso wie auf die sogenannte Nykturie, von Nüks nachts. Wenn man nachts wiederholt auf die Toilette muss, das bedeutet, dass das Herz einfach Mühe hat, den Flüssigkeitshaushalt gut zu regulieren und dann muss man nochmal nachts raus. Das heißt, das sind immer Warnzeichen.
1: Vielleicht können wir nochmal Klarheit bringen in das Begriffswirrwarr. Also es gibt Herzrhythmusstörungen, es gibt Vorhofflimmern, es gibt Herzrasen, es gibt Herzstolpern. Wie würdest du diese Begriffe oder diese ähm,
0: Symptome voneinander abgrenzen? Vorhofflimmern, Herzrasen, Herzstolpern, das sind alles Begriffe und Krankheitsentitäten, die gehören unter die Großfamilie Herzrhythmusstörungen. Und wenn wir uns das Herz vorstellen wie ein großes Haus, dann gibt es ja zwei Vorhöfe und zwei Herzkammern. Das rechte Herz und das linke Herz. Das Vorhofflimmern, sagt schon der Name, ist eine Herzrhythmusstörung, die findet im Vorhof des Herzens statt. Mit höherem Alter tritt diese Erkrankung sehr, sehr oft auf. Also es gibt sogar eine hohe, hohe Krankheitswahrscheinlichkeit an Vorhof, Flimmern zu leiden, zum Beispiel ab 60. Das bedeutet, dass der Herzrhythmus im Vorhof, das ist der Dirigent des Herzens, dort findet der erste Rhythmus normal statt, in, der, in, dem, in, den, in dem nicht in der Herzkammer, sondern oberhalb der Herzkammer. Wenn das nicht mehr rund läuft, hast du beim Vorhofflimmern eine Erregungsspirale. Das Herz pumpt dann auch nicht mehr richtig. Das flimmert nur noch im Vorhof. Und deswegen, wenn Vorhofflimmern sehr lange anhält, und dann ist es auch wichtig, dass man ein Langzeit-EKG bei jeder Art von subjektiv länger anhaltenden Rhythmusstörungen macht, also auch ein Langzeit-EKG vielleicht auch mal über nicht nur 24 Stunden, sondern 48 Stunden, dann gibt es nämlich Kriterien, wenn das Vorhofflimmern sehr lange anhält, muss man auch antikoaguliert werden. Weil in einem flimmernden Vorhof, der nicht mehr richtig sich zusammenpumpt, da steht das Blut, dann entstehen da Tromben und das ist die Zündstufe für einen Schlaganfall, also einen verschleppten Thrombus oder für eine Lungenembolie. Ein Thrombus, der verschleppt ist, ist ein Embolus. Also deswegen Vorhofflimmern ist gar nicht selten, wenn vielleicht auch nicht wenige hier kennen. Übrigens, und das ist ja das Tolle, man kann Vorhofflimmern auch mit neuen Methoden, und das ist jetzt gar nicht so neu, das ist schon über 20 Jahre alt, auch Katheter interventionell unter Umständen behandeln. Also man gibt da hat da inzwischen kausalere Möglichkeiten, nicht nur medikamentös äh, dagegen anzugehen, sondern auch elektrisch. Manchmal muss man das auch akut behandeln mit einem Elektroschock, um das Herz wieder zu synchronisieren. Dann gibt es immer Menschen, die haben das chronisch im höheren Alter und die werden antikoagulieren. Und jetzt nochmal zu deiner auch Ausgangsfrage, Herzrasen, Herzstolpern. Das Herzrasen ist ja nicht spezifisch zuordnenbar. Das kann auch aus einer Herzkammer sein. Kammerrhythmusstörungen sind immer potenziell auch gefährlich. Oberhalb der Herzkammervorhof ist manches eher ungefährlich. Und wenn Menschen wirklich auch so ein Herzrasen haben, was wie so ganz plötzlich angeht, Lichtschalter an, Lichtschalter aus, was im Hals ist und im Hals klopft und was zum Beispiel mit Luft anhalten oder einem kalten Wasser trinken weggeht, das ist oft eine bestimmte Rhythmusstörung, die aus einem AV-Knoten im Herzen kommt. Und ich weiß, dass diese Menschen, die haben das gar nicht oft, wenn die dann beim Arzt sitzen, ist das Ganze wieder vorbei. Und deswegen ist die Anamnese, das habe ich halt als junge Ärztin gelernt, so wichtig. Das ist dieses typische Lichtschalter an, Lichtschalter aus. Es kommt ganz plötzlich, es kommt ganz selten. Man hat ein Klopfen im Hals, es sind auch eher Frauen betroffen, so Anfang, Mitte 40 geht das manchmal los. Und die sind toll beraten, wenn sie sich... Kardiologisch, elektrophysiologisch vorstellen, weil man diese Rhythmusstörung Katheter interventionell wegbekommt. Und Herzstolpern, das kennen die meisten von uns. Da sollte man aber hinterfragen, warum ist das so? Ähm, na klar, kann da Alkohol eine Ursache sein, Kaffee kann eine Ursache sein, dann ist das auch oft Histamin. Ne? Also manche Leute haben auch nachts manchmal Herzstolpern, weil nachts auch ein großer Histaminabbau passiert. Also wenn man abends viel Wein getrunken hat, vielleicht noch Tomaten mit Haut, aufgewärmte Sachen, das zeigt, wenn man dann Herzstolpern hat, dass man ein Problem eigentlich mit Histamin hat. Das muss dann gar nichts Schlimmes vom Herzen sein. Oder Herzprobleme, Herzstolpern können auch mit der... Schilddrüse zusammenhängen. Also bei allem immer wieder auch hinterfragen, was macht die Schilddrüse. Es war jetzt ein großer Exkurs. Ich bin um Nachsicht, aber ich hoffe, ich konnte das Thema so ein bisschen aufdröseln. Auf Warum ist es denn, wenn man jetzt eine
1: Herzschwäche hat, so wichtig, dass man Normalgewicht hat? Also dass man auch nicht zu dünn ist. Das ist ja auch explizit ein Hinweis, dass man auch nicht zu dünn sein sollte für ein gesundes Herz.
0: Naja, die, die Menschen mit einer großen Herzinsuffizienz ähm, brauchen auch eine gewisse Gewichtsklasse, sage ich mal, oder damit der Körper eine Substanz hat, Also weil der Kreislauf dann unter Umständen noch schwächer ist. Also das kennen Menschen, die auch sehr, sehr schlank sind, dass sie einfach merken, ich habe manchmal einen labilen Kreislauf. Und wenn man dann noch eine Pumpschwäche des Herzens hat, könnte das dann eben nochmal deutlich negativer einschlagen. Es wird ja
1: immer wieder gesagt oder wurde früher zumindest immer so gesagt, dass man Fette sehr stark in der Ernährung reduzieren soll, wenn man ein Herzproblem hat. Ist das eine überholte Aussage oder würdest du sagen, das ist
0: eine gute Art, herzgesund zu essen? Also, erstens mal, ja, man kann, man sollte herzgesund essen. Und was ist das denn? Das ist einfach die anti-entzündliche, darmgesunde Ernährung, die individuell zu jedem passt, wie ich sie auch in der Doc-Fleck-Methode beschreibe, wie es der neueste Stand der Forschung beschreibt oder wie auch einfach ganz wunderbar die mediterrane Küche uns lehrt, dass zum Beispiel auch in Italien und Frankreich gibt es deutlich weniger Herzkrankheiten. In Italien wird auch sehr, sehr viel Gemüse konsumiert. Es werden auch, natürlich auch Pasta konsumiert, aber die essen auch einen hohen Anteil an antioxidantienreichen Gemüsen, an frischen Kräutern, an Olivenöl, extravergine, Knoblauch, Zwiebeln und gesunden Fetten. Und jetzt muss man wirklich sagen, früher, und das ist eigentlich fatal, hat man den Leuten gesagt, sie sollen... Großräumig bestimmte Fette umfahren. Und jetzt möchte ich nochmal ganz groß die Lupe auspacken. Was ist beim Thema Herzgesund Essen bei den Fetten so wichtig? Wir wissen, dass zum Beispiel das Olivenöl Extra Extravergene, auch wegen seiner sekundären Pflanzenstoffe, sehr, sehr günstig für die Herzgesundheit ist. Also deswegen würde ich mir Allein schon, auch wenn ich kein Problem mit dem Herzen habe, Olivenöl Extra Virgin als Universalöl in meine Küche bunkern. Das andere ist, das Herz braucht wie jede andere Körperzelle Omega-3-Fettsäuren. Das ist wissenschaftlich belegt, dass der regelmäßige Verzehr von qualitativ guten Omega-3-Fettsäuren die Herzgesundheit nachweislich stärkt. Und jetzt gab es etwas, was eigentlich fatal ist, das habe ich im Buch an das Fett ausführlich beschrieben. Man hat den Leuten mal etwa 60, 70 Jahre wirklich in diesen Kopf diese falsche These eingepflanzt, dass Fettarm besser für das Herz ist. Und das ist ein historischer Irrtum gewesen. Und damit hat auch der Einzug ähm, gehalten in Leitlinien, dass gesättigte Fette schlecht für das Herz seien, weil sie den Cholesterinspiegel erhöhen. Und jetzt muss man hier ganz genau die Lupe auspacken, weil es wurde bei diesen Arbeiten nicht differenziert, welchen Anteil von Cholesterin gesättigte Fette zum Beispiel aus Butter oder Eiern erhöht werden. Und dann zeigt sich nämlich, dass gesättigte Fette das Cholesterin erhöhen, und zwar das LDL, was ja auch als unsympathisch für das Herz gibt, aber auch beim LDL. Auch beim LDL gibt es zwei Fraktionen. Das kann man sich so vorstellen wie ein, ein Gangster, ja, der früher ganz böse war, der ganz viele schlimme Dinge gemacht hat. Das LDL-Cholesterin, was groß und rund ist und jetzt auf dem Sofa sitzt und sagt, ich kann nicht mehr böse sein, ich will nichts mehr Schlimmes machen, ich bleibe zu Hause, das nicht oxidierte LDL. Und dann gibt es so einen kleinen, perfiden, bösen Gangster. Der ist klein, der oxidiert mit Sauerstoff und der macht Plack. Und das ist die LDL-Fraktion, die wirklich böse ist. Übrigens kann man beide, und das sollte man aus Sicht der modernen Präventivmedizin Bestimmen. Man kann das sogar differenzieren. Das LDL, finde ich, sollte jeder mal differenzieren lassen, der sich für moderne Prävention interessiert. Jetzt wird es interessant mit den Fetten zurück zum gesättigten Fett. Man hat jetzt gesehen, jetzt ist auch schon wieder viele Jahre her, dass die gesättigten Fette den Anteil des LDL-Cholesterins erhöhen, der nichts mehr Böses machen will. Also das nicht oxidierte und das oxidierte LDL sogar reduzieren. Und dass wir aus neuestem Stand wissen, dass eher die Kohlenhydrate, also Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, das kleine, fiese Gangster-LDL-Cholesterin, was oxidiert, erhöht. Lange Rede, langer Sinn. Das heißt, jemand, der herzgesund essen will, der sollte natürlich viel Grünzeug essen, viel Kräuter, viele Gewürze, er sollte gute Fette essen. Aber er muss nicht zwingend ähm, großräumig Butter und Eier umfahren. Wir wissen also, dass das leider etwas war, ähm, was sich... Ähm, ja, was einfach fehlerhaft war oder nicht bis zum Ende durchdekliniert. Und deswegen haben, das fand ich sehr bemerkenswert, Leitlinien für Heart and Stroke, also Herzinfarkt und Schlaganfall, schon 2017 in Kanada die gesättigten Fette für das Herz freigesprochen. Und trotzdem ist es interessant, wie oft man, wenn man jetzt allein zu dem Thema recherchieren würde, immer noch darüber stolpert, dass die gesättigten Fette per se schlecht gemacht werden. Es braucht aber wie allem das gesunde Maß, die gesättigten Fette haben ihre Berechtigung, weil sie sind fester. Das heißt, sie sind auch für die Stabilität der Zellmembran wichtig. Aber der Körper braucht einfach viel, viel mehr Omega-3-Fettsäuren. Das sind immer noch die Könige der, der Fette.
1: Das ist jetzt wirklich mal eine richtig fundierte Erklärung für dieses Missverständnis. Oder auch dieses überkommene Wissen. Weil wenn man es googelt, wenn man im Internet guckt, springt ein... Das immer noch an und wahrscheinlich ist es auch immer noch eine Empfehlung, die viele Ärzte und
0: Ärztinnen geben. Ja, das gibt es. Ich habe mir da so ein richtiges Kapitel drüber geschrieben im Fettbuch: Die Cholesterinlüge. Und es ist so faszinierend, wie das passiert ist. Also das waren ganz wenige Köpfe und dann ist dann quasi äh, die Leitlinie geschrieben worden aus der Meinung eines Einzelnen. Dann hat die Presse darüber berichtet, dann ist die Industrie drauf aufgesprungen. Also ein Riesending, was daraus entstanden ist.
1: Immer wieder hört man ja, dass nach schweren Virusinfektionen, also ich meine jetzt so Grippe oder auch die Corona-Infektion, dazu führen können, dass Betroffene noch monatelang später immer wieder so Herzrasen im Ruhepuls haben. Also dass man abends ins Bett geht und das Herz schlägt ganz normal und morgens rast es auf einmal und man fragt sich, was ist hier eigentlich los. Wie kannst du dir das erklären oder kannst du dir das überhaupt erklären? Und ja. ist es
0: bedenklich? Also das, die Bedenklichkeitsstufe sollte man dann, wenn es wiederholt und länger auftritt, wirklich bei Fachärzten für Kardiologie abklären lassen. Es ist ja schon ganz lange bekannt, also auch schon als ich quasi Studentin war, dass diese Viren den Herzrhythmus irritieren können und zwar zum Beispiel, wenn es schlimmer ist, durch eine Myokarditis. Das ist sogar gar nicht selten. Deswegen sollte man, wenn man eine starke Erkältung hat oder so, das auch wirklich versuchen auszukurieren. Weil Myokarditis kann bedeuten, dass derjenige, diejenige eine kleine Narbe im, im Herzgewebe hat, aus der dann Herzrhythmusstörungen wie so kleine Feuerwerke entstehen können. Umgekehrt wissen wir, dass, und das ist durch diese Covid-19-Erkrankung ähm, klar geworden, dass zumindest breiter in der Öffentlichkeit klar geworden, dass solche Erkrankungen auch Mastzellaktivierungen machen. Wer jetzt bei diesem Wort zusammenzuckt und denkt, oh Gott, noch nie gehört, dem empfehle ich das mal in unserem Podcast nachzuhören. Das heißt, Infekte viral bakteriell führen auch zu Mastzellaktivierungen. Und die führen zum Beispiel dazu, manche Leute kriegen Migräne, manche Leute kriegen gereizter manche kriegen Hautjucken, Hautbrennen. ja, Manche kriegen auch Gelenkschmerzen, Gelenkschwellungen. Und auch das Herzrasen ist dabei denkbar. Das hängt dann mit einer verstärkten Histaminausschüttung ähm, zusammen. Und deswegen wäre mein Tipp, wer jetzt wirklich nachweislich wiederholt bestimmte Rhythmusprobleme hat, der sollte sich bei den Ärzten Ärztinnen des Vertrauens vorstellen, das abklären lassen und auch ein Rhythmusprotokoll schreiben. Das finde ich ganz wichtig. Genauso wie ich den Menschen empfehle, ein Ernährungsprotokoll zu schreiben, bevor sie in die Sprechstunde kommen, sollte man hier mal ein Rhythmusprotokoll machen. Wann kommt das? Wie oft kommt das? Wie lange hält das an? Und vor allen Dingen die Frage, ist es regelmäßig? Ist es unregelmäßig? Schwillt es langsam an, schwillt es langsam ab oder kommt es Ganz plötzlich wieder Lichtschalter. Ein guter Facharzt, der auch elektrophysiologisch elektrischen Talent hat oder darauf spezialisiert ist, kann das dann einordnen. Und was zum Beispiel helfen könnte, wenn man wirklich nach einer schweren Virusinfektion wie Grippe oder Corona so eine noch Mastzellaktivierung hat, dann hilft zum Beispiel auch, um das Histaminphänomen zu unterdrücken, die Einnahme von Vitamin C. So ein, zwei Gramm am Tag würde ich mal probieren. Ich würde Magnesium einnehmen als Rhythmusstabilisator, ganz wichtig. Und ich würde auch mal Schwarzkümmelöl mir organisieren. Es gibt ja preis leistungs sehr günstige Schwarzkümmelöle, mal ein Teelöffel nach dem Mittagessen, auf keinen Fall zum Essen, das schmeckt sehr, sehr würzig, weil das hat ähnlich wie der Nährstoff Quercetin, den wir auch aus der Zwiebel kennen, einen Mastzell stabilisierenden Effekt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich auch das ganze Phänomen entwickelt und bei allem nochmal, was mit Herzrhythmus zusammenhängt, immer auch die Schildhuse abklären lassen. Und dann nicht nur das Basisschilddrüsenhormon das TSH, sondern auch die freien Schildhusenhormone. Ich erlebe da immer wieder die unglaublichsten Überraschungen
1: in der Praxis. Also das heißt, auch wenn das Herz stolpert und wir uns Sorgen machen, wir haben viel Spielraum, was zu unternehmen. Und uns damit auseinanderzusetzen und einen guten Weg damit zu finden. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Thema oder auch zu allen anderen Themen, die euch so beschäftigen, infoline.brigitte.de ist die Adresse, an die ihr das alles richten könnt. Anne, könnt ihr weiterhin donnerstags ab 14 Uhr bei RTL sehen, aber nicht mehr an jedem Donnerstag. Und Anne wird rechtzeitig auf ihrem Insta-Kanal bekannt geben, wann sie sich denn den ZuschauerInnen Fragen stellt. Wir Machen für heute Schluss, hoffen ganz doll, dass ihr ganz viel mitnehmt und es im Herzen bewegt, was wir euch heute Aufklärerisches bieten konnten. Und nächste Woche schießen wir nochmal quer, und zwar quer durch eure ganzen Fragen und suchen Antworten darauf und freuen uns jetzt schon darauf.
0: Wir freuen uns drauf und macht was draus. Tschüss. Tschüss.